0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao a tutti e ben ritornati ad un'altra puntata speciale perché è venerdì e quindi puntata speciale oggi parlo del cashback e di tutte le varie iniziative che il governo ha fatto con questa nuova iniziativa che si chiama Italia Cashless che per chi non sapesse cosa cashless voglia dire vuol dire senza contante e quindi immaginate quale sia la logica dietro a tutto questo ambaradana che sto creando. giusto per darvi un'idea di come svilupperò l'argomento vorrei iniziare innanzitutto spiegando cosa è il cashback come funziona quali sono tutte le varie iniziative perché non è una sola sono più di una dopodiché vorrei parlare in maniera un po' più critica, tra virgolette, di quella che è questa operazione, quindi vedere questa operazione dal punto di vista del governo, qual era l'intento e poi un'analisi mia personale di come vedo la questione, che ve lo dico subito, non vivendo in Italia e non partecipando a queste cose, la vedo dal punto di vista abbastanza super partes, mettiamola così. Allora, partiamo, che cos'è questo cashback e come funzionerà? Allora, innanzitutto dovete scaricarvi... Un'app che si chiama App Io, ma lo sapete meglio di me, e dovete fare richiesta di un codice che si chiama Speed Spid. Una volta fatto questo, potete accedere all'app, mettere tutti i vostri dati, tutte le vostre informazioni. E quindi le carte che voi utilizzerete saranno collegate a voi. E ogni pagamento che verrà effettuato con quelle carte verrà registrato. E il 10% dei pagamenti che voi effettuerete con quelle carte registrate. Vi verrà dato indietro. Questa è la sostanza. Precisazione, per carte intendo tutte le carte di credito, di debito, prepagate e sistemi di pagamento online, come possono essere Satispay, Oppure Hype, Revolut e tutti gli altri che avevo anche citato nella puntata di settimana scorsa. Poi ci sono dei paletti. Perché? Di quel 10% c'è un massimale. O meglio, si arriverà ad avere indietro massimo 150 euro semestrali. Quindi ogni 6 mesi. Il che vuol dire che lo Stato vi ritornerà indietro il 10% fino a un massimale di 1.500 euro di spese, oltre i quali non ricevete soldi indietro. Altro limite, dovete fare almeno 50 transazioni in 6 mesi. Quindi vuol dire che se fate meno di 50 transazioni, i soldi non ve li danno indietro. Bene, questo qui è la forma classica che durerà per un anno e mezzo con rimborsi semestrali, cioè ogni 6 mesi. Nella forma invece più recente, quella del sottonatale, che è EXTRA CASHBACK! che sembra un programma sostanzialmente le stesse regole che si applicano sui sei mesi si applicano invece sul mese di dicembre quindi potete spendere fino a 1500 euro Beh, potete spendere anche di più ma tanto al massimo vi verranno i indietro 150 euro cioè il 10% dei vostri acquisti fino a 150 euro e il minimo di transazioni da fare nel mese sono 10. Che transazioni vengono calcolate? Tutte le transazioni fatte solo e esclusivamente con carte o metodo di pagamento elettronico in negozio fisico e qui è già chiaro l'intento dello Stato, ma ne parliamo dopo. E questo è il cashback di Natale, quindi usare le vostre carte per andare al negozio e comprare i regali e vi riviene tornato indietro il 10% fino a massimo di 150 euro che verranno ritornati dai vostri acquisti. Quando vi ridaranno i soldi? A febbraio 2021 sul vostro IBAN, cioè vi arriverà direttamente sul vostro conto corrente. E questo è l'extra bonus di Natale. Oltre a questi due, cosa c'è? C'è il super cashback! Che cos'è il super cashback? Il super cashback è una sorta di gara in cui i primi 100.000 riceveranno 1.500 euro alla fine del semestre. Come funziona? Chiariamolo un pelo. I primi 100.000, 100.000! che hanno fatto il maggior numero di transazioni vengono sostanzialmente scelti, vincono il super cashback che è di 1500 euro ogni semestre, quindi si può ricevere fino a un massimo di 3000 euro all'anno se si è sempre fra quei 100.000 al di là di questa cosa di 100.000 che sembra ai primi 100.000 che chiamano da casa 100 chiamate. devo dire che boh, è un'idea, una roba come si suol dire e questo è il super cashback Dopo di questo c'è la lotteria dei rigori, no, c'è la lotteria degli scontrini. La lotteria degli scontrini come funziona? Vengono estratti settimanalmente, mensilmente e annualmente degli scontrini che riceverà dei premi. Sul sito del governo c'è scritto clicca qui per vedere i premi in lista. Ti mandano sul sito di Italia Cashless, ma lì io non ho visto nessun elenco. Sarò io che non l'ho trovato, ma va bene. Comunque da qualche parte c'è l'elenco dei premi che si possono vincere ed è una vera e propria lotteria, cioè invece che pagare per entrare alla lotteria, ogni acquisto è come se fosse un biglietto della lotteria, ogni settimana, ogni mese, ogni anno viene estratto a sorte un numero di scontrino e questo numero vince qualcosa. Bene, com'è che è generato il numero? Ogni transazione che fate genera uno scontrino virtuale sulla vostra app con un numero e quel numero lì è quello che viene estratto. Quindi... Questo è come funziona il sistema di cashback, nelle sue quattro componenti, che sembra un gioco dopo il TG della RAI, però ha il suo senso. E qual è il senso che ha tutto questo gioco del TG dopo la RAI? Cosa hai detto? <ride> il gioco della RAI dopo il TG? Beh, Il senso è che lo Stato, come già dice il nome del progetto che è Italia Cashless, vuole sostanzialmente orientarsi a portare i pagamenti non in contante qual è il vantaggio del governo nel fare questo Beh, innanzitutto porterebbe l'italia ad essere un paese civilizzato perché nel resto di europa paghi anche il parcheggio con la carta di credito in italia in alcuni posti non puoi pagarti neanche il pranzo e quindi questa cosa vuole incentivare l'utilizzo delle carte di credito o prepagate o comunque carte elettroniche e disincentivare l'utilizzo del cash. Che secondo me è una cosa al passo coi tempi. Posizione totalmente personale a politica. Mi sembra che sia arrivato anche il momento. Quindi c'è sicuramente questa componente di incentivare il non utilizzo del contante. A cui io sono d'accordissimo. Come viene fatta questa cosa? Viene fatta incentivando le persone a utilizzare le carte e pagandole indietro per averle utilizzate che è un ottimo sistema secondo me perché quando tu dai soldi alle persone, le persone sono molto più incentivate a fare quello che gli chiedi di fare. Qual è l'altro intento dello Stato in tutto questo che è abbastanza chiaro? Ogni transazione è registrata, quindi lo Stato sa quanti soldi prende ogni esercente e ogni professionista, perché se voi andate anche sul sito proprio di Italia Cashless, c'è l'elenco di tutti i posti in cui potete utilizzarlo e vengono anche elencati architetti e avvocati come se uno andasse con la carta a pagare un architetto o un avvocato e non gli facesse un bonifico, non mi è mai capitato che abbiano un POS, sarebbe bello che iniziassero ad avere anche loro il POS. Sta di fatto che ha incentivato a tracciare sostanzialmente le entrate degli esercenti e dei professionisti. E perché tracciare in particolare queste categorie? Beh, perché al momento attuale sono quelle che più facilmente, se volessero, potrebbero evadere. Perché se prendono il contante basta che non lo dichiarino e tanti saluti invece tracciando appunto le operazioni questa cosa non può essere fatta e quindi da una parte Puoi recuperare dell'IVA non dichiarata, dall'altra recuperi anche dei ricavi non dichiarati, perché se tu non dichiari lo scontrino, da una parte non paghi l'IVA, ma dall'altra non paghi neanche le tasse sui ricavi ed utili. Quindi è un modo che lo Stato ha per monitorare effettivamente le vendite di queste società, di questi esercenti. E questa, tutto sommato, non è neanche una brutta idea, perché le persone stesse che vogliono avere il cashback, cioè i soldi indietro, quindi gli altri contribuenti che vanno ad acquistare dai negozianti o dai professionisti, sono loro stessi a volere lo scontrino. Perché? Perché ricevono i soldi indietro Ad ogni scontrino che chiedono E quindi incentivano a Registrare ogni transazione che mi sembra una cosa intelligente. A questo si aggiungono altre politiche, appunto quelle lì del super lotterie. La prima lotteria dei rigori, che è quella lì dei cento, i primi 100.000 che chiamano, è interessante perché incentiva le persone a utilizzare le carte. Più utilizzi la carta, o altri metodi di pagamento non cash, più hai probabilità di finire fra i primi 100.000 che ricevono 1500 euro, che in sei mesi comunque non sono pochi. E possono fare la differenza a buona parte della popolazione italiana quindi c'è un incentivo utilizzare le carte sempre di più perché poi più utilizzi le carte per essere fra i primi più la gente lo fa più devi farlo perché anche gli altri lo fanno, di conseguenza è un ottimo incentivo ad utilizzare le carte. E alla fine di tutto c'è la lotteria degli scontrini, che sinceramente ci sto pensando a quale può essere la logica dietro e l'unica cosa che mi è venuta che abbia un po' di raziocinio sia il fatto che se ogni scontrino può essere estratto e dare un premio, vuol dire che ogni scontrino ha potenzialmente del valore E questo a livello psicologico può generare nelle persone l'idea che gli scontrini siano importanti e non siano semplicemente delle cose o da buttare o comunque irrilevanti anche solo da chiedere e quindi portino a livello proprio mentale l'idea di chiedere lo scontrino e di volere uno scontrino perché ha un valore. Questa è l'unica cosa che sono riuscito a tirar fuori con la mia testa che possa avere un senso, ma ovviamente è un... Secondo me, se poi chi l'ha pensata mi viene a dire qual è stata la razza dietro alla scelta di questo tipo di scommessa, a me fa solo che piacere. Poi io oh, non so quanto è veramente effetto farà questo tipo di politica, però sono curiosissimo di vederne gli effetti effettivamente. Ultima cosa prima di passare a dirvi cosa ne penso di questa scelta che ha a che fare con il perché il governo sta facendo queste cose è derivata anche dal fatto che si può utilizzare solo per negozianti e professionisti fisici, non online. Perché? Serve anche incentivare la spesa e i consumi per i negozi che sono stati chiusi per tutti questi mesi. Quindi diciamo che c'è anche un effetto sull'economia, se vogliamo. Avrà questa scelta il suo effetto per questa cosa, per incentivare i consumi nei negozi? Beh, devo dire che dal fatto che già i negozi sono assaltati alle persone, questo è un buon segnale di inizio. Poi vedremo se ha lo stesso effetto anche dopo Natale e dopo questo momento speciale dell'anno, mettiamola così. Ora, considerazioni su questo tipo di scelta politica. Da una parte, secondo me, è interessante e un modo nuovo di portare le persone a cambiare un loro comportamento e da studioso di psicologia e comportamento in generale degli esseri umani lo trovo molto interessante perché tu usi un driver che è quello dei soldi per cambiare un comportamento di una persona che non avrebbe fatto quella cosa se non avesse avuto un interesse personale o non gli fosse tornato qualcosa in tasca però Al di là del fatto che è interessante questo metodo, io comunque ho un po' di dubbi sull'efficacia di questa politica. Perché? Perché comunque va a impattare delle persone di redditi di un certo tipo, perché sopra un certo livello di reddito non c'è un interesse a fare questo, non c'è un incentivo, perché il limite... Al di là di dicembre che è 150 euro in un mese e comunque anche per livelli di reddito alto non fa la differenza Figuriamoci in sei mesi 150 euro in sei mesi sono 25 euro al mese Per dei redditi elevati non fa la differenza E neanche medio-alti Quindi non so quanto possano essere incentivati i redditi medio-alti a partecipare a questa cosa È vero anche che ci sono molte più persone che hanno redditi in Italia medio-bassi e vai a prendere tutte quelle persone che nei redditi medio-bassi attualmente non usano le carte e le porti a far questo perché hanno un interesse a farlo continuo ad essere titubante sull'entità di questa cosa voglio dire chi è interessato a questo tipo di di ritorni economici perché chi è che può avere un interesse a fare la differenza con 150 euro ogni sei mesi uno che ha appena iniziato a lavorare o uno studente che secondo me ma potrei sbagliarmi Già utilizzano metodi di pagamento elettronici perché sono giovani, chi non usa questi metodi di pagamento sono le persone che sono più avanti con gli anni perché non gli piace, non gli piace essere controllati, vivono con diffidenza l'utilizzo non cartaceo della moneta e l'essere controllati e questo sistema ti controlla ancora di più quindi non so se abbiano un interesse. Poi, penso anche a tutte le persone che dicono, ah, le carte di credito, pagamento elettronico, è un qualcosa che io non riesco a fare perché la tecnologia non la capisco. Ecco, il sistema dell'app con tutto il procedimento che c'è per iscriversi è molto astruso, quindi non so quanto incentivate siano queste persone a iscriversi in questo sistema astruso e lo usino poi, però... Poi, in ultimo, chi già evade, chi usa contante, chi lavora in nero e comunque non ha nulla nella parte bianca, diciamo, non in nero, nella sua vita, è incentivato in qualche modo a entrare in questo circolo in cui verrebbe controllato e rischierebbe appunto di farsi sgamare? O magari qualcuno, sì, ci casca, e lo spero anche, però quanti, quanti di quelli che non utilizzano effettivamente le carte e usano i contanti per 20.000 motivi potrebbero essere incentivati a usarli ora? Non lo so, ed è un po' questo il mio dubbio. È vero anche che tanta gente sta facendo application a questa cosa qua, si sta iscrivendo, probabilmente sono persone che già pagano con le carte, quindi non gli cambia niente e, male che vada, comunque si portano a casa dei soldi. Quindi, diciamo che è ambiguo secondo me il risultato Però sono molto curioso e spero che funzioni per molti versi Perché io spero che molta più gente usi le carte Così quando io la voglio usare cazzo trovo gente che che me la può accettare (ride) Molto egoistica come cosa E anche per il fatto che comunque se si usano più carte e si dichiarano più ricavi C'è più IVA, ci sono più tasse e soprattutto esercenti professionisti Chi per essi che a suo tempo non dichiaravano tutto quello che dichiaravano Adesso è più probabile che lo facciano Avrà un super mega effetto questa cosa? Cambierà l'Italia? Non lo so. Sinceramente non credo che cambi l'Italia, perché dicevo, chi non usa contante già non lo usa. Chi invece lo usa non so quanto incentivato sia a non usarlo. Per quello che dicevo prima, per le fasce di età, per gli importi e tutte queste cose qua. Gli esercenti che non vogliono dichiarare troveranno il modo per non fare... Però è anche vero che se la gente vuole un cashback non vanno da loro. Quindi è da vedere come si bilanciano tutte queste varie variabili. E sono stracontento e curioso di sapere come succederà, cosa succederà e come verrà fuori alla fine della fiera. Come vedete ho una posizione che è abbastanza neutrale, nel senso che sono curioso da una parte, un po' sfiduciato dall'altra, però sono qua attendista che guardo i risultati. È un tentativo del governo. Che è un po' discutibile nel modo in cui la posto Perché sembra veramente un gioco televisivo E poco serioso, devo dire E lo stato che si mette a fare i, i giochi da pre-serata un po' un po' un certo che Soprattutto mi ha fatto straridere i primi 100.000. Per avere quattro confezioni sciolibate. Che veramente mi ricordava le televendite della, dell'Eminflex di quando ero bambino. Però, a parte quello, penso che boh, sia un'idea nuova e non sono così negativo. Sono cioè, abbastanza tiepido, diciamolo. Bene, questo è stato quanto. Io spero di aver chiarito un po' cos'è il cashback, di aver dato anche un po' il mio punto di vista sulla questione, se vi poteva interessare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Era una speciale, quindi le speciali durano un po' di più e faccio anche un po' più il logorroico e mi trattengo un po' meno per le puntate classiche che di solito durano molto meno, o per altri contenuti vi rimando. Al podcast sicuramente ogni mercoledì esce una puntata in cui rispondo a una delle vostre domande, che se volete farmi domande potete mandarmele su Instagram, sotto i post che scrivo, oppure anche un messaggio privato, Oppure nel gruppo di Telegram che ultimamente mi sta sfornando tante cose interessanti di cui parlare, fra cui anche questo argomento qui, e il gruppo di Telegram si chiama anche quello Economia Polpette. Se mi seguite su Instagram... Se inizierete a seguirmi su Instagram, perché sappiate lo so quanti siete e siete molto di più quelli che ascoltano il podcast rispetto a quelli che mi seguono su Instagram, lì troverete anche altre cose che non sono podcast, cioè butto su dei video per rispondere alle domande molto più rapide che ricevo e faccio anche altri tipi di post non legati per forza al podcast e anche delle live che ho iniziato a fare settimana scorsa e oggi ce n'è un'altra, alle 9 di questa sera. Se state ascoltando la puntata non al venerdì, era venerdì scorso o un venerdì nel passato, che potete comunque recuperare su Instagram perché le salvo tutte lì. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, noi ci sentiamo presto e come sempre vi ricordo di diffidare delle imitazioni perché l'unica economia digeribile è solo esclusivamente quella polpette. D'accordo! Ciao, da Jacopo.